0: Hey, qué bueno que nos acompañe nuevamente en Pedro Jesús Podcast. El día de hoy tuvimos una conversación con Javier Jordán. Si no lo conoces, de verdad que no sabes de qué privilegio te estás perdiendo. Me atrevo a decir que es una de las voces que Dios ha levantado en estos tiempos eh, de gran impacto. Él está involucrado en la construcción de lo que es eh, la visión, la cultura y todo lo que gira en torno a más vida y los campus que que han edificado, que se han levantado en toda la nación e incluso fuera de, de nuestros países. Él trabaja palmo a palmo con Andrés Speaker y bueno, todo lo que yo tenga que decir de verdad que se queda corto. Te invitamos a que te quedes en este episodio y que escuches la conversación que tuvimos con él. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les agradecemos que sigan escuchándonos. Sabemos que este podcast ha sido de mucha bendición para la edad de hoy. Muchas personas hemos recibido comentarios, hemos recibido ahí demasiados, eh, de, demasiados argumentos buenos a favor de, de lo que hemos estado haciendo. Y también en agradecimiento pensamos hacer con base eh, dinámicas de preguntas y respuestas. El tema de plantación de iglesias es un tema que he visto que ha nacido del corazón de todos los que nos han escuchado. Y hoy tenemos un invitado especial, es alguien que, que admiro, que en los últimos tiempos he estado siguiendo y, su forma de trabajar y es para mí bien interesante eh, poder tenerlo aquí con nosotros. Javier Jordán, muchas gracias
1: por acompañarnos. ¿Qué tal, Pedro? Gracias a ti por invitarme a tu podcast y a toda la gente que lo está escuchando y ...que lo está siguiendo, recomiéndenlo, por favor, qué placer de saludarles.
0: ¿Qué tal Javier? Desde... Eh, es un gustazo que, que nos acompañes, y pues nos gustaría saber quién es Javier Jordán, a qué se dedica.
1: Bueno, pues mi nombre, como ya lo mencionaste, es Javier, eh, estoy radicando en la ciudad de Morelia, Michoacán, eh, acá tienen su casa... Eh, trabajo en el ministerio que se llama Más Vida con los pastores Andrés y Kelly Speaker y pues prácticamente mi área de ministerio tiene que ver con eh, el lanzamiento de nuevas iglesias, nuevos campus, entre otras actividades, ¿no? Pero prácticamente ha sido mi, mi área fuerte de cuidar eh, nuestros equipos de pastores y este abrir nuevas iglesias, nuevos campus. Y bueno, cuando tengan oportunidad, están invitados a venir a Michoacán, uno de los estados más bellos de nuestro país. Mucha lluvia, mucha <ríe> agua, bosques, buena comida, de todo por acá. Qué genial. Eh, pues yo tuve la oportunidad
0: de unirme a lo que era la experiencia colectivo ANCLA. Estuvieron ahí un, unos cursos. Y la verdad yo quedé bien, un, bien sorprendido, Te había, había tenido la oportunidad de, de escucharte antes, pero quedé bien sorprendido con este tema de plantación de iglesias y en, con muchos amigos en común pudimos hablar porque creo que en esta parte específicamente de la República el material es muy escaso en cuestión al tema de que si una persona que está iniciando en el ministerio tiene anhelos de iniciar en el ministerio, eh, es un poco escaso de estas plataformas de capacitación. Y creo que a través de esta pandemia muchas iglesias comenzaron a hacer estas actividades. Y compartir eh, lo que logré escuchar de ti a través de Plantación de Iglesias fue bien impresionante. ¿Y cómo, cómo es el plantar una iglesia? ¿Cómo es que Javier Jordán se involucra en esa tarea?
1: Bueno, cómo es plantar una iglesia es todo un desafío en todos los sentidos. Lo que recomiendo primero es que haya un llamado de parte de Dios para hacerlo, que haya una eh, visión que venga del corazón de Dios. Plantar una iglesia no tiene que ser un... Eh, momento de, de emoción tampoco tiene que ser una moda, tampoco por resentimiento, hay muchísimas razones que te puedo dar y les puedo dar, Pedro por el cual no plantar una iglesia eh, o razones no saludables para plantar una iglesia, número uno plantar una iglesia no es una moda de pronto hay una generación que piensa que esto es cool, chido y hay que hacerlo y eh, te va a dar popularidad, te va a dar, eh, no sé, te va a dar un nombre. Eso no es una razón correcta. Hay otra gente que ha abierto iglesias por, por amargura, ahí como lo escuchas, por amargura. Es decir, tienen una mala experiencia de algún líder, algún pastor, eh, alguien a lo mejor que fue un liderazgo tóxico, les lastimó, etcétera. Entonces en tu corazón dices, bueno, yo quisiera hacer algo y no va a ser así. Cuando yo sea pastor o cuando yo hablo en iglesia lo voy a hacer diferente y voy a ser inclusivo y voy a poner a servir a todos y no voy a ser religioso, etcétera. Esa es una mala razón por, por, por resentimiento. Es una razón errónea, equivocada. Otra razón por negocio. También hay gente que ve en esto un tema de un changarro. Dice, bueno, pues si sí, sí, este... Uh, se arma, ahí con el tema de los diezmos, la lo hacemos y ya se armó. Y alguna gente lo hace por negocio. Hay gente que lo hace por herencia. Es como, pues, mi tío era pastor, mi papá es pastor, pero yo también tengo que ser pastor. Y he visto a muchos pastores que están frustrados porque no era bueno. su llamado, pero están heredando, entre comillas, están heredando algo y eh, deciden hacerlo o deciden plantar porque fue lo único que se les inculcó fue lo único que aprendieron a hacer, o se les enseñó a hacer, o se les espera. Y, y bueno, al final de cuentas tenemos líderes frustrados. Sus ojos no brillan, sus ojos no resplandecen, porque no era un llamado. Entonces lo primero, antes que cualquier cosa, Pedro, yo recomiendo que aquella pareja, aquel, aquel hombre, aquel joven, o aquella mujer que quieran aventurarse, necesitan un rema, una palabra de Dios específica que le esté diciendo que fueron llamados para eso. Es como el cimen, el cimiento, el fundamento de, si no hay una razón de una palabra de Dios, no lo hagan, por favor. Eso no significa que no, que no va a prosperar. Claro que puede prosperar, pero va a haber mucho dolor en el camino. Va a haber eh, temporadas muy difíciles en el camino. Yo digo que puede funcionar, lo hagas por la razón que lo hagas, puede funcionar, pero va a doler. Va a doler mucho, vas a caminar con tus ojos sin brillo, eh, vas a lastimar gente en el proceso. Es mejor empezar con la motivación correcta, la motivación bíblica, la motivación genuina, la motivación saludable, sana. Así que número uno es eso, Pedro, motivación ya, pues,
0: correcta. Claro. Eh, últimamente he escuchado mucho sobre este tema de las motivaciones porque creo que sí se generan estas, estas frustraciones específicamente habrá algún ejemplo o algunas algo así sin mencionar nombre algún tipo de, de casos que hayas conocido de se podría decir de eventos o personas que digan sí me topé con pared creí que esto era así y específicamente cuáles podrían ser
1: esas frustraciones Sí, tengo muchas historias eh, y voy a mencionar los nombres. No, no te creas. No, tengo mu tengo muchas historias y eh, tengo, por ejemplo, un amigo que este yo creo que era más por el tema de que no lo dejaron servir en su iglesia. Oh. Y yo lo puedo poner en el tema. Yo lo puedo poner en el rubro de los que están heridos y lastimados. Lo mencioné hace ratito como los amargados, pero no, puede ser gente, gente que fue afectada, como dije, por un liderazgo tóxico, alguien que no dejaban servir, alguien que le tocó un pastor mala onda, siempre hay de esos. Pero de antemano te digo, no es una excusa para irte y abrir una iglesia. Y uno de los ejemplos que tenemos en la Biblia es el, el rey David. Tuvo el liderazgo más tóxico que alguien de acá haya experimentado. Bueno, era su suegro y era su rey, era su líder, era su, eh, su sensei y lo quería matar. O sea, si a ti te quieren matar, si no te quieren matar todavía no llegas al nivel que llegó David. Entonces ni siquiera aplica para ti, pero eh, conocí un amigo que no lo dejaban servir en su iglesia. Le, le hacían largas y le decían espérate y ahora pasa este curso. Y, y pues estaba desesperado porque él sentía que tenía un llamado y... Y entonces le dijeron, espérate, prepárate más tarará. Y pues no aguantó Empezó una iglesia Y bueno, el tema con él fue que ni tenía la preparación Ni tenía los recursos Invirtió el dinero que tenía de una eh, liquidación que le habían dado de un trabajo sí. Junto con unos amigos, rentaron un lugar ahí vinieron a pedir consejo le dije bueno pues aguanta si vas a plantar una iglesia vamos a hacerlo despacio, vamos a cerrar el ciclo correctamente con tus pastores eh, vamos a terminar bien para que empieces bien la cosa es que pues estaba tan acelerado que lanzó, se le acabó el dinero el primer día que lanzó fue mucha gente a un lugar pero el siguiente domingo ya no fue nadie el tercer domingo pues obviamente menos gente y al final de cuentas terminó frustrado, terminó sin dinero y pues se dio cuenta que uh, las cosas no eran tan sencillas como pensaba eh, tengo historia de otro joven también que se lanzó con todo se cambió de ciudad, estaba muy emocionado y, y venía una, este, se, iba com se iba a comer el mundo, se iba a comer esa ciudad y empezamos a platicar respecto a eh, pidió asesoría Entonces le empecé a decir, ¿sabes que Vamos con calma Vamos a, te voy a tomar de la mano Pero vamos a ir con calma Bájale al las, a las, a las, a las acelerador Tranquilo, no pasa nada Si Dios te llamó a esta ciudad Pues él va, va, No hay prisa, vaya claro. eh, Se aceleró Y bueno También el tema fue de finanzas Tuvo que dar paso hacia atrás eh, Recientemente estaba platicando con él, y me decía hijo ya no estoy seguro si tengo ese llamado, no, este, qué rollo. Entonces, uh, tengo, tengo historias de personas que están abriendo iglesia porque es la expectativa que tienen sus papás. Wow. Y recientemente yo les dije, ¿tus ojos brillan al hacerlo o no brillan? Y uno de ellos... Son dos, diferente ciudad, diferente lugar y contexto. Pero uno de ellos me dijo, bro, esto no es lo que quisiera hacer el resto de mi vida, wow. pero quiero honrar a mis padres. Es decir, están haciendo algo, yo no creo que por honor, sino porque es una expectativa que tienen sobre esta persona. Y qué triste y qué doloroso hacer algo para Dios, para buscar la aprobación de alguien aquí en la tierra. Es frustrante, aunque sean tus padres. Claro. Porque tú puedes honrar a tus papás sin cargar esa expectativa. O sea, eso es lo más doloroso. Y más, do y más frustrante que haya papás en el ministerio que le pongan esta lápida a sus hijos por no sé qué trauma y que pues sus hijos estén ahí tratando de hacer el ministerio sin brillo en los ojos. Entonces, he conocido muchísima gente, Pedro, haciendo la obra por muchas motivaciones. Y por claro. eso te digo, siempre es doloroso, aunque funcione, porque digo, es la palabra de Dios, y la Biblia dice que no regresa vacía. Claro. Aunque funcione, eh... Y la Biblia también habla, ¿no? ya sea por contienda, por vanagloria, porque se predique el Evangelio, pero, pero no, es, no es que el Evangelio no funciona, el Evangelio va a funcionar, pero la manera como lo haces te puede causar dolor, frustración, tristeza, roces, peleas matrimoniales, te puede causar muchas cosas y al final de cuentas, Qué triste vivir una vida, <risa> vivir una vida que Dios diseñó que fuera una vida completa, plena, una vida abundante, eh, viviéndola para Dios, frustrado. Qué triste, ¿no? Claro, sí.
0: Y ahora que cuando se vence la frustración porque se identifica en el corazón de una persona una motivación correcta, porque imagino que lo primero que... Que se examina, ¿no? que se evalúa est estas motivaciones, ¿cuál podría ser las características de, de este plantador eh, o la persona que va a plantar iglesias? Una vez que tiene esta motivación correcta que ya se ubicó, ¿qué características se pueden tomar en cuenta?
1: Sí, una, una persona que ya Dios le habló, que tiene claro que es Dios hablándole a darle, realmente las características de una persona para plantar una iglesia se pueden ir uh, se pueden ir adquiriendo se puede se puede capacitar se puede enseñar es decir claro. honestamente honestamente yo no no ubicaría más que esta nada más el que tengas el llamado y que tengas la motivación correcta. Si esa está, la verdad, todo lo demás es, es, es perfectible, es mejorable. Si no sabes mucho de la Biblia, ah, te enseñamos, te mandamos claro. al instituto, te capacitamos. Si no eres bueno para, para comunicar, bien, eso se aprende con práctica. Te enseñamos a comunicar eh, te ponemos a practicar. Si no tienes buena adicción, hasta con el lápiz, ¿no? Aprendes ahí a tener buena adicción. Claro. Si no eres bueno en las relaciones, te enseñamos. Obvio, eh, todos quisiéramos el líder ideal, ¿no? El que tiene capacidad de liderazgo, el que es buen comunicador, el que conecta con la gente, el que tiene conocimiento, el que ama a las personas. Obvio, todo eso son características, pero, pero la verdad, si alguien tiene un llamado, no importa si las tiene o no las tiene, las va a adquirir y le podemos ayudar le, este, los que le rodean, ¿no? los que le rodeamos o, o sus pastores o eh, sus amigos, se, se puede ayudar. Eh, yo te diría un plantador ideal que ame la gente, que sea enseñable, que sepa liderar, que sepa administrar, que sepa comunicar. Eh, que sea trabajador que sea diligente y, y bueno que busque a Dios con todo su corazón pero la verdad aunque te las describa cada una de estas características yo me quedo con la primera claro. con la de buena motivación y que, y que tenga como la aprobación o la palomita del cielo si no. tiene ya la palomita del cielo déjamelo lo, no importa que sea un lienzo en blanco este porque va, va, va a ser un éxito seguro. En cambio, si yo tengo a una persona que es buen comunicador, que claro. va a, al instituto bíblico y tiene teología y sabe la, la Biblia al derecho al revés, y en arameo y griego, y, y tiene el don de gente y saludador, y todo el mundo lo conoce, y es un influencer, y, y la sonrisa perfecta, y, y tiene todas las características, buen líder pero no tiene la aprobación del cielo, no ha sido llamado, no tiene una palabra de Dios, o la motivación genuina, sino que hay una motivación extraña, claro. o rara o no sana, esa persona no solamente va a sufrir, pero va a hacer sufrir a los demás, va a hacer sufrir a sus pastores, va a hacer sufrir a la gente que venga con él, va a sufrir él, va a sufrir su esposo, su esposa, dependiendo, y, y va a ser un trauma completo trauma <risa> aquí aquí en el sur donde estamos eh,
0: no quiero decir que escasean los institutos bíblicos sin embargo sí hay un poco pues a comparación de otras zonas eh, de México creemos que uh -huh. esa fue una de las preocupaciones por la que en colaboración con, con otros ministerios eh, americanos, nuestro pastor decidió impulsar lo que era el instituto bíblico porque había gente con el llamado, pero de uh -huh. repente se veían eh, con ciertos topes, ciertas cosas eh, que eran obstáculos. ¿No crees, O la, desde la perspectiva de Javier Jordán, aunque hay una motivación, ¿tú crees que, uh, o qué consejo le darías a estas personas que sabes, identificas que tienen el llamado, tiene, tienen eh, esta parte de la pasión, tienen toda la aprobación por parte del cielo? ¿Pero ¿qué, qué, qué le podrías decir ante estas cosas que se pueden enfrentar? ¿Les podrías aconsejar algo en, a estas personas en específico?
1: Que se pongan a servir en lo que tengan a la mano. Una persona que tiene el llamado para plantar una iglesia, liderar un ministerio, y es un llamado del cielo genuino y todo el rollo. Claro. Eh estas personas que tienen un llamado no necesitan un título exacto. no necesitan un instituto qué bueno que hay ciudades donde ya hay hay muchas oportunidades para capacitarte exacto pero nada de eso te tiene que detener de hacer la obra del señor bueno. entonces nosotros en más vida por ejemplo tenemos una frase cuál es tu siguiente paso entonces, de pronto, yo tengo chavos que dicen: No, pastor, yo tengo un llamado para ir a las naciones y, y tengo en mi, en mi corazón la carga por España o la carga por, no sé, Suiza o, o Centroamérica o Sudamérica X, ¿no? Cuba. Y yo, yo digo: Genial. La Biblia dice que Dios pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Yo, Dios definitivamente puso esto en tu corazón. Claro. Pero, ¿cuál es tu siguiente paso? Y para algunos, Pedro, su siguiente paso es eh, terminar su escuela. Para otros, su siguiente paso es que su cuarto esté arreglado en su casa. Entonces, pues me, me dices, oye, es que yo necesito un instituto. Sí, pero tu siguiente paso es, eh, tú, tú ayudas en tu casa, tiras la basura, tu cama. Si yo entro a tu cuarto, está arreglado, te, tu ropa está lavada. Ayudas en los quehaceres. Eh, para algunos su siguiente paso es eso, eso es, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver con mi llamada? Tiene todo que ver, todo que ver, este, el conocimiento, no define tu llamado, entonces hay gente que tiene mucho conocimiento, o sea, tiene, pasó cursos, y son críticos de todos los predicadores, y te dicen qué palabra sí, qué palabra no, y, 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 y ni son enseñables ya, de, de cómo tienen la cabeza llena de información, Exacto. pero, eh, eso no define tu llamado tu llamado lo define la práctica, o sea desde el día uno que tienes el llamado estás chameando ¿no? apoyas a tu pastor te involucras, sirves eh, la mayoría de los pastores voy a decir una palabra entre comillas exitosos que están haciendo algo por el evangelio, que están avanzando que tienen iglesias grandes, que están abriendo iglesia, son pastores que crecieron Uh, limpiando las bancas de su iglesia que crecieron ayudando a cargar cables limpiando sillas, poniendo sobres, poniendo eh, la letra de las, de las canciones eh, llegando temprano abriendo, cerrando, abriendo teniendo su grupo, ese es el ese es el uh, siguiente paso para los que dicen yo tengo el llamado, ese es bueno, si estás pensando exacto. que es una escuela ya Marchaste. Ya fuiste. Marchaste. Qué chido que hay escuela. O sea, yo celebro que podemos capacitarnos. Y de hecho, a toda nuestra gente les animo. Hey, escudia, capacítate. Este, si hay una maestría, una maestría. Si puede ser más diplomados. Dipl Todos en, en, mi, en, en mi contexto estamos y seguimos aprendiendo siempre. Y varios de mis compañeros están estudiando. Tenemos a varios del equipo estudiando maestrías en psicología, en teología. Y me encanta eso pero eso es secundario, eso es, como, eso es como añadidura, eso no define tu llamado. este Tú puedes tener ni un título y estar ejerciendo el llamado, sirviendo, involucrándote. No sé si te contesté la pregunta.
0: Sí, sí, súper. De hecho, creo que hay como un síndrome de repente que sea, hablando de este contexto de estudiantes de instituto bíblico, que parece que uno o dos años de instituto da todas las herramientas de repente para llegar y, pues, vamos a armar la revolución en la iglesia, vamos a, a dar la, vamos a renovar todo al equipo de líderes, vamos a hacer. Y, y creo que incluso yo de repente me he enfrentado a estas, a, a, yo lo tomo como unas tentaciones, yo lo veo como tentación que de repente hay que tienes al alcance de conocimiento, capacitaciones. Cosas que pues, otro segmento dentro de la misma iglesia no, no pudo tener, no, no, no ha tenido la oportunidad o el privilegio de tenerlo al alcance. Y es eh, bastante sorprendente cómo todo parte de, del llamado de la motivación. Creo que esto mismo te va a ayudar a incluso a ti. Te he escuchado eh, en este sentir de decir eh, yo tomé la decisión de tomé la decisión de servir y parece una frase cliché pero creo que decir yo tomé la decisión de servir de, no me importa eh, si mi forma de servir es detrás de cámaras detrás de detrás de bambalinas la, la cosa es eh, servir a la iglesia Bien interesante. Sí,
1: no es no es una no es una un título ni es una carrera el llamado es una vocación exacto y es eso, es un llamado. Sí, si, por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando desde hace casi 20 años de tiempo completo en el ministerio. Y recibo un salario porque pues a esto me dedico. Pero si de pronto, eh, no sé, eh, las finanzas del ministerio en el que estoy no dieran para pagarme o mi pastor, que es mi jefe, decide correrme, sabes que ya no, que te quedas despedido. Claro. Mi llamado no caduca, ni, este, ni se termina, porque no es mi trabajo, es, es mi vida, es lo que soy, es a lo que me dedico, es lo que Dios me llamó a hacer. Tremendo. Entonces, ¿qué haría? Bueno... Pues tendría que buscar un trabajo para darle de comer a mi familia, ¿no? Sale a lavar coches, a eh, no sé, a ser comerciante, sacar un puesto de tacos, vender ropa, este, capacitaciones por internet, no sé, soy abogado, ¿no? Pues a litigar, lo que sea. <risa> eh, pero, eh, pues mis tardes, mis fines de semana, seguiría haciendo lo mismo que hago. Claro, este seguiría sirviendo a Dios porque este es mi llamado. No es eh, no es un no es un trabajo de asalariado es, es soy un hijo y y este es eh, a lo que fui llamado. Entonces lo mismo aplica para todos los que todavía ni siquiera dan este paso. Si tú dices yo tengo el llamado no necesitas ni el nombramiento, ni que el pastor te unja y que te digan el líder de, o el pastor de, o que, ne, no, este, si tienes el llamado a, a recoger cables, a servir, a involucrarte, a invitar gente a la iglesia, a evangelizar, a, a ayudar a pastorear, a servir a tu comunidad, a proclamar a Jesús, eso es el llamado, ni más ni menos, eso es. Exacto. Y, y una escuela no te lo da, una escuela es una herramienta para los llamados, ¿me entiendes? Sí, como mencionas,
0: no porque... eh, uh -huh. esta,
1: creo que todo ser humano
0: tiene la capacidad de adquirir, desarrollar, eh. sabemos que hay cosas que, con las que contamos y cosas con las que no contamos y para mí la escuela es este punto de eh, un espacio que te brinda las herramientas y ya está en ti si las adquieres o
1: las dejas ahí en la repisa. Sí, yes. así es. Ni más ni menos, Pedro. Sí, bueno, Javier, eh, ha
0: sido bien interesante. Muchas gracias por compartir este, estos, estos eh, estas joyas. Yo lo, yo, lo, yo lo tomo como joyas para nosotros, porque aunque es a grandes rasgos, creo que más allá de definir eh, conceptos, teorías y un montón de cosas que se pueden eh, brindar a... a personas que estén interesadas con eso porque se podrían tocar más cosas no se podrían decir no pues tienes que contemplar recursos financieros el contexto de donde vas a ir eh, todo, todo lo que gira en torno a las evaluaciones que se hacen para plantar una iglesia pero creo que definir este punto de motivación eh, solamente un amigo o alguien que ya recorrió eh, y que ya quizás ya se topó con la frustración ya se topó con eh, con varios casos eh, como estos te podrá decir Sí, está bien. Sí, así está bien eh, que te capaciste. Está bien eh, el Instituto Bíblico, todo eso está bien. Pero antes que todo esto, la motivación y el llamado de Dios es lo que te va a guardar de muchas cosas. Muchas gracias sí. eh, por habernos acompañado. Y no sé si tendrías algo más que, que decirnos, algún comentario que nos puedas dar para ir cerrando el
1: podcast. Sí, pues uh, puedes tener... Mira todo todo se necesita necesitas un local, necesitas finanzas para lanzar la iglesia, necesitas comprar sillas, sonido, publicidad, armar un equipo hay muchas muchas cosas, pero si tienes todo y no tienes eso ah este ahí está la clave en la en la persona. puedes tener todo el dinero, puedes empezar y a la vuelta de la esquina te vas a desanimar. Pero, pero una palabra de Dios sobre tu vida, aunque vengan tiempos difíciles, venga COVID, aunque se te acaben los recursos, aunque no haya, eh, no sé, aunque haya temporadas de escasez, aunque gente venga, se vaya, aunque invites líderes, levantes, formes gente y, y te den una puñalada por la espalda, aunque venga una crisis, de la que sea persecución, claro, la palabra de Dios te va a mantener ahí constante persistiendo fiel y al final de cuentas de eso se trata el llamado no es una moda es tu llamado y esa palabra de Dios eh, todos los que están escuchando este podcast si quieran empezar un ministerio la clave la clave número uno es el llamado tienes la aprobación del cielo tienes el aplauso del cielo tienes el ok del cielo tienes el lanzamiento del cielo. Si esa palabra es clara y ahí está, lo demás, lo demás va a venir, va a llegar. Y si no llega, no importa, vas a estar feliz si no llega porque estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Gracias, Pedro, por este tiempo que me diste la oportunidad de invitarme a tu podcast. Un saludo para todos y acá en Morelia tienen su casa, Morelia en más vida, cualquiera de nuestros campus en León, en Querétaro, Guadalajara, Toluca, Ciudad de México o aquí en Morelia, estamos para servirles
0: Muchas gracias Javier y amigos, todos los que nos han escuchado pues los invitamos a que compartan este episodio sabemos que esto será de gran bendición para cada quien cada que lo escuchen, si tienen un, una comezón si saben que Dios los está llamando creo que esto es un buen... Es un buen punto de partida saber que las motivaciones van a definir mucho en cuestión no solo a la plantación de iglesias, sino a, al propósito de Dios para su vida. Muchas gracias, amigos, y nos despedimos. Nos vemos para la próxima. Qué bueno que llegaste a este punto. De verdad que hablar con Javier eh, despertó muchas cosas en mi corazón. Se alinearon algunos sentimientos, algunas emociones, algunos pensamientos. Y yo sé que al igual que en mí, esto pasó en ti. El, el soñar con ser parte de la construcción eh, de los sueños de Dios, el... Tener sembrado en nuestros corazones un anhelo por servirle nos hace muchas veces perder el piso o perder eh, la orientación, la dirección de cuál es el verdadero propósito detrás de todo esto. Y este episodio estoy seguro que construyó, edificó y derrumbó algunas cosas en tu mente y corazón. Y sabes, eh, te agradezco por haber llegado a este momento. A nombre de Jonathan Canché y de un servidor, nos despedimos. Y te pedimos que compartas este episodio para eh, aquellas personas que tú sabes que pueden ser eh, eh, construidas, que pueden ser eh, edificadas, que pueden ser igual consoladas al escuchar este episodio.